mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Suvi on saabunud juunikuu, lehed on ilusti rohelised ümberringi ja kõik on mõnus ja inimesed armuvad ja teevad see igasuguseid plaane suveks ja panevad pulma kuupäevi. Aga elul on varuks üllatusi ja mis üllatus meil varuks on? Meil on selline üllatus, et me räägime täna sellest, et mis saab siis, kui need kõik ilusad plaanid mõnikord pisud kiiva lähevad. Täpselt ehk siis, kui siia maani me oleme rääkinud erinevatest elutsükli etappidest, keskendunud eelkõige siuksele positiivsele, ütleme siuksele kasvule, koos arenemisele, no olgu siis see kooselu, laste saamine, siis nüüd me räägime olukorrast. Mis juhtub siis, kui suhe ei toimi ja minnakse lahku? Ja seda siis just nimelt rahalisest vaatenurgast. Tead, Kristan, ega see lahkuminek alati ei ole ka halb. Selles mõttes, et jah, et ta midagi just kui mureneb ja midagi just kui nagu läheks katki, aga samamoodi ka nagu majandusest tegelikult ju kriisidest sünnivad jälle ju uued erinevad olukorrad ja ideed ja innovatsioon ja areng. No siin kohal mul on tänases episoodis muidugi väga keeruline Katri sõnadele midagi vastu vaielda, sest meil on ju väga selgelt suhet ja lautusteekspert Katri Teller, kes teab, kuidas asjad käivad, kes teab, kuidas asjad peaksid käima ja kes räägib päris enda kogemusest. Krist on ka moon, nagu ikka mul nii suur ekspert ka ei ole, et okei, okay, mul on olnud elus viis peikat ja ma olen viis korda lahku läinud elus, et rohkem kui sina selles mõttes küll. No selle viie korra pealt saab hakata juba isegi numbriliste statistikat tegema, et see on juba valim on representatiivne nagu öeldakse. Absoluutselt, mida kõike ma selle teadustöö huvides ka ei teeks, näete, isegi panen ise ennast nii-öelda likku, et ikkagi uurida ja need numbrid kojudu ja sinne saaks natukene siin arvutada ja Excelit teha. Aga mul on täitsa olema statistika. Aga ma ei tea, millist statistikat sa soovid. <laughs> ma just mõtlen, et kus me seda alustame, et küsimusi on palju ja õnneks meil on siin Katri Teller, kes teab kõikidele Kristi. küsimustele vastuseid. No, no ei tea, ma nii, et, ei tea. <laughs> no nii, aga hakkame algusest pihta, et kuidas siis lahutuse puhul või lahkuminekku puhul siis need emotsioonid ja rahaasjad nagu toimivad või, või, või kas need on võimalik üldse lahutada või... Ma ei tea, see lahutusteema on näe tegelikult päris selline tõrvatilksi ja ilusas suves meil natukene, aga, aga võibolla ma alustaksin sellest, et jah, et on olukordi, kus me peame lahku minema, isegi ma arvan, et peame, on olukordi, kus me võime lahku minna, see on jällegi iga inimese enda isiklik otsus, mina mõtlen pigem nii, et kui selline olukord siis juhtub, siis kui me selles olukorras juba oleme, siis ka sellest saates me keskendume eelkõige sellele, et kuidas sellest olukorras siis võimalikult tervena välja tulla, sest et see olukord on igal juhul keeruline, igal juhul emotsionaalne. Ja kui mõtlen näiteks enda lahkuminekute peale, siis sellest viiest korrast, siis Kristjan, kuna tahtsid numbreid, siis 80% on olnud väga tore ja rahulik ja sõbralik, 
mul ei ole olnud mingisuguseid probleeme, ma saan kõige hästi läbi ja, ja kõik on väga ilus ja 20% juhtudest, et ehk siis mul on üks kord elus olnud ka üks selline karm õppetund võibolla, mis on mingis mõttes muutnud minu maailma, mis on teinud mind ettevaatlikuks ja millel on nii head kui halvad küljed. Ja mida sa sellest õppisid? Ma õppisin üks asi, mida me vist rääkisime natukene ka juba selles episoodis, kus me rääkisime kokkukolimisest, aga kõige suurem õppetund on see, et üldse, et kui me armume ära näiteks kellegisse ja tunded lõivad üle pea, et siis selles olukorras võibolla ei pea alati kiirustama, sest kõige tõenäolisem viis lahku minna on sellepärast, et me läheme vale inimesega kokku. Ja vale inimesega võime kokku minna siis, kui me ei mõtle piisavalt asju läbi ja võib-olla lähtuma ainult emotsioonidest ja võib-olla ei vaata, et kas meil on mingisugused ühised eesmärke või, või kas me mõtleme ühtemoodi või kas me sobime üldse kokku oma vahel. No aga kuidas sa saadki suhte algusfaasis, kui su keha jõuso aju erinevaid ensüüme ja hormoone eritavad, kuidas sa saad ma- mõelda ratsionaalselt ja hakata nüüd ütlema, kuule, kogu selle romantika vahele teeme väikse pausi, Kolgem minutit räägime ratsionaalselt eesmärkidest. No tegelikult see ei toimi ju. No ma ei tea, võibolla ja algusesse võibolla natukene imelik, me sellest natukene rääkisime ka, et kuidas seda siis täpsemalt teha või kuidas seda kohta või aega valida, aga üldiselt, no lihtsalt ei pea kiirustama, et võibolla õppida seda inimest tundma, ei pea ju kohe abelluma ja kohe kokku kolima, ma arvan. No nii, Katri hakkab pihta. Nii. Mees on sinu ees ühel põlvel, <laughs> sõrmus on käes, Katri, see Tasa, tasa, tasa. Ärme kiirusta, ärme kiirusta. Võtame rahulikult. Ma emotsiooni pealt ütleks hetkel jah, aga mu mõistus ütleb, et tule kahe aasta pärast tagasi ja küsi uuesti. Tead, Kriste, ma ükskord tegelikult ütlesin viisakusest, jah. Ai, ai, ai. Ja mis siis sai? No, paasti läks. Selles mõttes läks kõik väga, väga almasti. Aga sa küsisid, mis ma õppisin sellest. Ma õppisin seda et mõnikord, kui rasked olukord elus tekivad ja asjad on juba nii keerulised, et seal ei olegi enam muud väljapääsug lahku minna, siis väga oluline on hoida ennast selles mõttes, et oma vaimsed tervist ja mõelda selle peale, et, et ei ole vaja nii-öelda, nii-öelda iga väikse asja pärast saageida, vaid lihtsalt proovida seda olukorrast võimalikult kiiresti lahkuda üle saada, sest et pole mõtet nagu seda jama endaga kaasas siis tassida pikalt. Ja võibolla õppisin ka seda, et erinevaid rahasju peaks ajama siis selliselt, et need oleks dokumenteeritud, mis on võibolla oma elu kõige olulisem õppetund sellest olukorrast. No nii, siit ma kohe aaran sõnasabast kinni ja küsiks, et kuna tegemist oli ikkagi abieluga. Ei, see ei olnud abielu. Aa. See oli enne minu abielu. Abieluga läks mul kõik väga hästi. Et abieluga Aa, me oleme siis siimane sõbrad. No, me kuidagi normaalne mõistlik inimene oli ka, et see kord ma ikkagi mõtlesin, et kellega ma kokku kõlin. <laughs> Aga jah, et, et see ei olnud abielu. Abielust lahkumine läks kõik väga sujuvalt. Okei, okay, sina oled üks, ma arvaks statistiliselt neid õnnelike, kes siis abielust, ma saan aru, tuli väga rahulikult ja õnnelikune välja, aga abielu puhul ma ikkagi, kuna ka kõrvalt näinud väga erinevaid senaariumid, siis ma hea meelega hakkaks siin erinevaid olukordi sinuga lahkama ja, ja mõtlestakski lahti, et nüüd kokku kolimise puhul me rääksime erinevatest varasuetest, nii ühisvara, lausvara kui juurde kasvu meetodiga vara, et Oletame, et nüüd oleme vahe, valinud sinne ühisvara, et või, või, 
kuidas siis see lahku minek, et kas see on väga lihtne, et jagame siin 50-50 ja, ja that's it või, 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 või kuidas see protsess siis välja näeks, et? Tõetse kõik jälle kõlab paperil juba lihtsalt, eks ju? et kas sul on see, et kolm vara suhet ja siis vaatame, mis see vara suhe on ja siis jagame potipannid ära. See tegelikult me kõik ju teame, et see käi nii. Tegelikult see absoluutselt ei käi nii. Et ma, ma isegi mul on selline tunne, et me peaksime astuma ühe sammusid praegu veel tagasi. Ma olen täitsa nõus sinuga ja ma teen ettepaneku, et teeme see täiesti mänguliselt. Teeme. Ma presenteerin sulle. Sellega mul väga hästi ei lähe, seal on juba ette karanteeritud kaotus, aga ma presenteeriks sulle elulisi olukordi ja sina kui ikkagi suhteekspert kogenud elukogemusega. Silte külge! <laughs> ei, ei, ma, ma, ta, ma tahaks nõu. Ma tahaks abi. No, no nii, midugi, ma, ma, ma tõmban ma, ka kohe, ma nii, selle ma, me, naisenergia ma, peale hakkan sulle siin no nii, nõu on. Naisenergiat on vajasin. Mm-hmm. Selle pärast, et see kaasus on elust enesest. Ja see on keeruline. Nii. Kõik alguses oli ilus, nii nagu Katri kirjeldas. Kohtusid mees ja naine, mees ja naisenergia said kokku, linnud laulsid, lehed tärkasid ja ühel hetkel otsustati abielluda. Sellel hetkel tundus mees väga ambitsioonikas, käis ülikoolis, oli alustamas ka oma tööalast karjääri, tõigi palju tööd ja kõik tundus väga ilus. Ühised eesmärgid olid väga selged, ühine kodu, lapsed, varaesele pensionile ja muidugi finantsiline vabadus. Loomulikult. Ja nüüd abielluti, valiti varasuhe ühisvara. No teeme ikka kõik ühiselt ja panustame ühiselt tulevik. No muidugi ühised eesmärgid ja mõlemad inimesed on ambitsioonikad ja noored ja teeme ära. Täpselt. Ja kõike tehti. Ja nüüd Suhe kestis poolteist aastat ja ühel hetkel mees käis enese abikoolitusel, kus üks preeli rääkis ja andis personaalselt nõu, vaatates talle silma ja öeldes, sa oled läbi põlenud, sa oled liiga palju töötanud. Sinu energia, sinu mees energia hääbub, sul oleks vaja võtta aega endale, lõpeta töö, lõpeta see rassimine, Ja ela ainult endale. Ja mees tundis, et see oli see signaal, mida ta oli oodanud. Tuli koju, teatas naisele. Nüüd on nii, mina käisin seal koolitusel, selline koolitaja, enesabi koolitaja, ütles, et see on õige viis. Ja mina tulen omme töölt ära. Selle pärast, et mina olen nüüd teadlik mees. Ja, ja mul oli taipamine. Täpselt. Meel oli taipamine. Ja nüüd mees tuli töölt ära, istub tiivani peal, naudib elu, vaatab televiisorist sporti ja muid saateid ja naine üksinda ehitab ülesse karjääri, toob raha ja mehel on tegelikult elu ilus, sest ta teab, et läbi ühisvara iga euro, mida naine teenib, 50 senti tuleb talle, mitte millegi tegemise eest. Ja naine vahepeal virisib ja vingub, ütleb, et see on mõtetu mees, aga keda uvitab, sest enamusaega saan ma ju puhata. Nii, ot, 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 Katri. <laughs> see, ei, 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 siin tuleb ikkagi põent ka, aga siin ei ole niimoodi. See ei ole põent veel või? Ei, rau, rau, see suhe alles ju kerib. Siin põen kõik on veel, ütleme niimoodi, lehed kasvavad. Tead, mul on Kristel liiga hea ettekõjutus võime lihtsalt. No, võt, Ma näen filmi praegu enda. See on, see on aga hea, kujutage ette visualiseeri seda olukorda. Nii, aga ühel hetkel meel hakkab igav. Sest noh, kaua see kodus ikka passid ja tunned, et meesenergiat on keha täis. Tahaks midagi teha. 
noh, töödi vitsi teha, sellepärast, et noh, 2000 eurot kuus, noh, see on nagu, noh, liiga palju pingutus, liiga vähes vaevast, aga lähen teen ka siinos raha punasele tuublisse ja nii saan kiiresti rikkaks. Nii, mees läheb ka siinosse. Mingid väikesed säästud on, vabandust, need on ühised säästud. Mitte mees säästud, ühised, sest tegemist on ikkagi ühisvaraga. Mees mängib selle raha maha, endale kefa tunne, naisele muidugi midagi sellest ei räägi ja mõtleb, et nüüd järgmine päeval, ta läheb teeb tagasi. Ja satub hasartmängu sõltuvusse. Ja mängib maha mitte ainult siis enda kontol oleva raha, vaid ka perekontol olnud raha ja võtab ka laenu. Ja nüüd ühel hetkel olukord eskaleerub selliselt, et naine saab teada, et ta mees mitte ei olnud laisk tiivani peal, vaid naiselt tuleb tagasi maksta ka mehe laenud, sest tegemist on ühisvaraga. Suhteekspert Katri Teller, teie hinnang olukorral. Kristjan, ma olen arvasõnata teadeks, praegu ma lihtsalt, ma lihtsalt nägin seda filmi enda ees ja mul tekis nii palju mõtted, et ma ei tea, kust kohast alustada. Ühisvara on kõige levinum varasuhe Eestis ja kui me oleme armunud ja me vaatame sobime selle inimese kokku isegi alguses, me päriselt mitte kunagi ei tea, mis saab viie aasta pärast, kümne aasta pärast, mida teevad me eluga lapsed või uued töökohad või uued sõbrad, hobid, mingisugune enesarengauk. Või enesabi et, et, et kuidas need meile mõjuvad ja kuidas nad mõjuvad meile, siis kuidas me kasvame kokkuma vahel, kuidas me kasvame lahkuma vahel, mida me elus väärtustame, et me tegelikult reaalselt seda ei tea. Ja kui ma ühis vara peale mõtlen, siis nagu see nagu, no, tüüpilise mõte võib seda, et kas on midagi jagada. Või, või kas peab midagi jagama, aga vähem mõeldakse jah selle peale, et mis siis saab, kui tõmmatakse teini inimene ka lihtsalt auku, mitte lihtsalt see, et sul pole jagada enam midagi, vaid see, et sa võid hakkama maksma kinni ka teise inimesi võlgasid. Selles olukorras, ma kui juba selles olukorras olla see teada saada, no, siin, mina näen, et see ei ole nagu mitte midagi teha, kui võimalikult kiiresti see olukord ära lõpetada, aga ehk siis, ehk siis, ehk siis maksad kinni mehe sellise elu, Lahutad. Ei, ma mõtlen seda, kui sa seda soogurast saad teada, siis esimene samm minu mõelest on lahutus. Sa ei saa enam selles mõttes, et kui sa selles olukorras ei ole. Selle pärast, et mees varjas seda, selle pärast, et mees on sõltuvus, selle pärast, et ta käitus selliselt või, või mingil muul põhjusel. Kui ma mõtlen selle peale, et miks minna lahku ja selles on iga inimese enda isiklik asi, mina ei anna nõu, aga mul on endal olnud nagu läbivalt sellist nagu kolm olukorda, kus mina tunnen, et kus see ei ole nagu eriti läbi rääkimise võimalust. Ja need kolm asja on vägivald, siia alla kuulub nii vaimne, füüsiline kui ka majanduslik vägivald. Teiseks on petmine ja kolmandaks on mingisugune sõltuvus. Näiteks nagu kasiino või alkoholism või midagi, mis tegelikult teeb sellest teisest inimest ka üskõnõu kaas sõltlase ja hävitab selle teise inimese elu. Need on nüüd kolm asja, kus mina väga ei näe, et on võimalik midagi teha, sest neid olukordi saab ainult see inimene ise muuta ja see teine inimene ei pea seal kannatama. Aga ta ütleb, et ma muutun. Me oleme kõik kuulnud seda, et keegi muutub. Aga, aga kui... Kui mina ütlesin, et ma muutun, et ma jätan enam kamsunid tiivani peale ja ma ei tee seda ja seda. Tea, Kristjan, kui palju ma koristasin enne, kui sa tulid täna. Et ma, nagu, ma olen ka proovinud muutud, eks Aga inimesed muutuvad, siis kui nad tahavad muutuda ja kui nad tahavad muutuda, see on väga suur töö. Aga väga tihti me näeme seda, kuidas on vägivalda või on sõltuvust või on pett, mis inimesed ütlevad, et ma muutun. Ja see teine inimene tahab seda nii väga uskuda, 
et ta jääb selles olukorda, aga sealt ei, see ei muutu sellepärast, et selle inimesel juba tekib natukene see karistamatuse tunne ja see inimene vajub ise ka veel sügavamast saukusest, et tal on mugav selles olukorras olla. Ehk siis minu jaoks ja mina jällegi ma ei anna mitte kellelegi nõu, aga kui selline olukord selgub, mis reaalselt kahjustab juba sind kui inimest, nagu päriselt selle see, et, et sul pole enam midagi, see on see, et sult v- sa oled reaalselt võlgu, sa oled augus, siis mina ei näe see mitte ühtegi teist lahendust. Okei, okay. ehk siis puhtraalisest vaatenurgast siis tõmmatakse joon alla, kuidas nüüd öelda siis nendele kulude jooksmisele või, või sellele ka, no nii, piiratakse kahjum, öeldakse, et nüüd on kõik, siit jookseb piir, lõpetame olukorra ära ja minaks eraldi. Täpselt nii ja ma kui ütlen, et sellises olukorras on väga palju teisi asju ka, mida klaarida, et seal on emotsioonid ja lapsed ja muud asjad, et see ei ole nii lihtne, kui praegu räägime, aga vähemalt rahalisele poolele tuleks nagu see, et see kui see poti põhjas on nagu aukne öelda see, siis esimesena see ära lappida ja hiljem sa palad edasi vaadata, et võibolla tõesti selle autot ära, inimene päriselt nagu muutub, saate ilja muusti kokku, me ei kunagi tea, kuidas elu läheb aga lihtsalt, et selles olukorras lasta ennast nagu tõmmata veel järjest sügavamale, see, seda ei tohi lasta juhtuda. See on jällegi see ise enda eluest vastutuse võtmine, et selles olukorras, kui keegi sind kahjustab või sind hävitab ja sul võib olla natukene kahju sellest inimesest, et, et noh, ongi nüüd niimoodi, et ta võibolla otsis ennast, ei saanud aru, mida ta teeb ja sa alati tahad ju kuidagi nagu kaitsta seda teist inimest, kes on sinu inimene, võibolla sa natukene ilustad mingisugused asju, aga faktid on faktid. Ja ma nii loodan, et meil kõigil on sellised sõpru, kes sellistele asjadele siis tähelepanu pöörevad. Aru saadab. Kristjan, aga mida sina teeksid? Mina ütleks niimoodi, et... <laughs> Mitte suhte ekspert. <laughs> Minu üles on siin kaasus, et presenteerida ja küsida ikkagi ekspertist. Oota, kes, kes selle Kuna... kokku leppis, Kristjan? Mis ka... on niimoodi, et sina räägid Excelista ja mina räägid lahutustest? Ei, no ütleme nii, et iga üks peab ikka jääma enda listud. Ja mis on minu listud? Nüüd äkki ma olen nüüd mingi suht ekspert päriselt. Nii-öelda, amploa on väga lai teemadest, mida sina valdad. Mina ütlen, mina ütlen ausalt välja, tuleb, tunnist, tuleb tundama nõrkuseid, tuleb tundama tugevasi. Mina selles teemas olen niivõrd väikse elu kogemusega, et mulle ei ole väga palju midagi sina arvat. Kõik, no mida sa nüüd sniffärdad siin ära? Ütle mulle, mida sina selles olukorras teeksid siis? Eee, no, ma, ma ütleks niimoodi, et ma keeriks aega natuke tagasi. Mõtleks, et... Aga sa ei saa teha seda. Ei, ei aga, aga mõtleme, et äkki on võimalik oopis nagu valida varasuhe kuidagi selliselt, mis on mis motiveerib mõlemaid osapooli nagu ka suhtes panustama. Sellega ma olen sinuga nõus, et, et kui me praegu nüüd räägime nüüd sellest halvast olukorrast, et siis tegelikult kui oleks võimalik aega tagasi kerida ja kuna nüüd on suvi ja kuna viiakse palju neid avalduse sisse, et hakkatakse pelluma, siis võiks mõelda korraks ka selle varasuhte peale sellest vaatevinklist, et me ei tea mitte kunagi, kuidas muutub teine inimene ja me ei tea ka seda, kuidas muutume meie. Oot, täpselt. Ja sellepärast mina ütleski, et tegelikult kõige olulisem on võtta aega ja selles suhte algusfaasis, kui otsustatakse abieluda, pühendada sellele rohkem aega, sest see aeg kokkuvõttes on kordades väiksem kui nende jamade klaarimine. Ehk siis noh, lihtsalt mõned mõtted, ole sise suhelnud erinevate juristidega ja ka finantsiekspertidega, siis noh, Selle ühisvara puhul on selged plussid, on selged miinused, nii nagu kõikide vara sohete puhul. Mina ütleks, et kui keegi soovib näiteks ühiselt mingisugused varasid soetada, siis no näiteks ka lahusvara puhul on võimalik ühiselt need varasid soetada. 
Kui te soovite ühist kodu, palun, selle saab kõik ühiselt osta, ise lepite kokku millise proportsiooni alusel. Soovite ühiselt suvilat, ostke suvile, soovite ühiselt investeerida, asutage eraldi ettevõtte, kus mõlemad on osanikud. Kõike saab teha, aga samas läbi selle lahusvara need riskid minu hinnangul vähemalt see, mida juristid räägivad, lahutusjuristid räägivad, on natuke paremini juhitud see läbi, et see sama olukord, mis ma sulle siin ekstreemselt presenteerisin, noh, tegelikult seda olukorda sellisel viisil, no ütleme, me, mees on selgelt motiveeritud kõise teenima. Aga kas me tahame ja, siin... Ja naine ei vastuta nende laenudest, mida me me tahame siin tegelikult nagu nüüd öelda, kui keegi meid nüüd kuulab, et kas me ütleme praegu, et ühisvara on halb, või kas me ütleme praegu, et ärge valige ühisvara või? Ma arvan, nii kindlasti öelda ei saa. Ma arvan, mitte ükski vara suhe ei ole halb, mis on eelnevalt mõlema osapoole pea vahel läbi arutatud ja koos kokku lepitud. Kõige parem vara suhe on see, mille osas teie jõuate mõlemad ühisel aru saamal, et see täidab mõlema ja ka ühiseid huvisid. Ehk ühesõnaga, kui on selline nagu võimalus näiteks sellel hetkel juba näha, et tekkida sellised probleeme, kui me praegu rääksime praegu, et ka siinad kiirlainud või mingis õltuvas, esiteks, et asuks, ma ütlen, annan siin kui natuke nõud, et asuks üldse kiirustada selle peellumisega, aga siis peab olema eriti ettevaatlik selle viisvaraga. Ja teine asi tasub küsida, miks arvestatav osa jurist valivad lahusvara? Aha. Hmm. No seda me peame juristide käest küsima ja äkki mõne siis saatesse kutsuma kunagi. Kunagi teed kutsuma, tõesti me, me oleme rääkinud seda kolmanda ja neljanda mikrofoni juttu sinna või küllalt, et äh, mul on nagu päris palju küsimusi, millele meie sinuga ei oska vastata. Ja need teemad tekitavad ka igasugused lisaküsimusi, aga ma loodan, et siin ka, et kui keegi meid kuulab, et meil on ikkagi jah, need omad liistud ja kui me vahepeal mingid asju arutame, siis võibolla sellised paneb niigu mõtte tööle, aga mingites asjades me nagu kindlasti ei aga soovitusi või ei anna nõu, vaid lihtsalt jutustame siin teiega. Täpselt, aga võibolla selle varasuhte teema lõpetuseks äkki siis see kolmas varasuhe ka, see juurde kasvu meetod, et kas me selles osas ka midagi Kas presenteerin sulle kaasuse või, või tuleb sult kohe nippeedrikke? Ja see mul tegelikult ei tule, sest nagu me rääkisime siin nüüd kaks osa tagasi, see on selline varasuhe, mis on veel piisavalt segane, kuna ta on nii uus. Mulle nagu loogiliselt võttes see isegi tundub endale kõige südame lähedasem või kõige nagu loogilisem mingis mõttes, aga samal ajal mulle tundub, et kui sellise asjaga võiks kohtusse minema, siis võidab see poolgele paremad adokaadid, kuna ta on lihtsalt veel nii läbi vaidlemata. Ma ütleks, et sellise varasuhte pool provokatiivselt ainukesed võitjad on juristid, kellele makstakse räigelt raha sellest, et nad hindavad erinevate varade nii-öelda õiglaseid väärtused. Jutumärkides õiglaseid. Õiglaseid, jah, sest seal olenevat meetodist võib igasugust asja innata. Ja, ja varma kõige suuremat kaotavad on need osapooled, kes päeva lõpuks kumbki ei tunne, et on midagi võitnud oleks. Just, ja tegelikult saad praegu ühe väga hea punkti välja. Ehk siis, kui lahutamiseks juba läheb, siis lahutada on võimalik ju erineval viisil. Et üks variant on siis viia avaldus sisse, anda avaldus sisse, lahutusavaldus mis tähendab siis seda, et lahutada sa ei saa kohe, vaid sa pead kuu aega ootama pealavaldust minimaalselt. Seda saab siis teha siis näiteks notaris või perekonna seisuametis ja siis sa tundub kuidagi, et see on selline mõistlikum lahkuminek. Aga kui nüüd see olukord eskaleerub ja pooled ei jõua kokkulepele ja mängu tulevad advokaadid, siis tegelikult, nagu sa õigesti ütlesid, 
sellest olukorrast võidavad ainult advokaadid. Okei, okay, mul on väga hea meeles seda protsessi avats. Ma ausutas, ma pole isegi mõelnud selle peal. Ma ei tea, kuidas see protsess käib, aga kas see protsess on äkki veel mingi uvitavad nõndse, et noh, need kõik need, kes ei ole lahutanud, et nad tegelikult oleks teadlikud, et kuidas siis see lahkuminekku protsess käib. Eeldame olukorda A, kus mõlemad osapooled on nõus sellega ja soovivad seda teed minna. Mis, mis siis tegema, mis siis toimub, Patri? No tegelikult ma ei tea, mõlemad osapooled nõus on ka... Mul tundub, et alati on üks pool see, kes tahab rohkem lahku minna, teine, kes tahab vähem lahku minna. Mulle tundub endale. Ja see on alati emotsionaalne või enamasti emotsionaalne, enamasti see on kurb. See on enamasti nagu nii on palju asju pahasti. Aga kui ikkagi vähegi suudetakse oma vahel kokku leppida, siis kõige lihtsam on seda teha selliselt, et siis kas pöörduda notarisse või perekonna seisuametisse, kus sa panda sisse avalduse ja seda peab tegema siis kahekesi. Ja kuu aja pärast minimaalselt minna siis kahekesi uuesti siis selle paperle nii järgi või siis kui see nüüd jõustub, siis lahutamine. Et mõlemad korrad on vaja siis koos teha või vähemalt see teine kord kindlasti, ma tea, esimene kord saab kuidagi vist, ma, tea, ma pean natukene kontrollima seda, aga põhimõtteliselt, et sa ei saa üksi lahutada. Okei, okay, mis tegelikult on nagu... Loogiline. loogiline. Ja selles mõttes, et sa lahutuse avaldust isenesest saad sisse vist anda ka eraldi. Ma pean täpsustama Soomes, et on see võimalik, et sa saad ka eraldi, aga see, see lahutus, see lõplik algeri või jõustumine on alati see, et sa võid olema alati nagu kahekesi. Et sa võid olema näha, et sa on kahe inimese mõlema poolne tahe ja kokkulepe. A mis arvad, kas sa soovitaks, et ütleme Eesti seadusandjale, et, et see periood võiks olla pikem, et noh, ütleme niimoodi, et sellel võibolla see kuu aja jooksul ongi tunded, emotsioonid, kõik see käib nagu üle pea, et kui see periood oleks näiteks pool aastat ja selle jooksul näiteks peab käima pereteraapias, kas, kas see muudaks midagi? Ma arvan, et mingis mõttes muudaks, et, et mul on päris mitu tuttavad, kes on korduvalt avaldus sisse viinud ja tagasi võtnud siis. No, lõpuks need lõpetavad ikkagi lahutusega, sest et üks hea lause, mida kunagi mulle üks psühholog ütles on selline, et mitte ükski keeruline suhe ei ole õige suhe. Ja mulle täiega see lause meeldib, sest et suhe, jah, me peame tegema tööd suhte nimele, see suhe oleks kvaliteetsem, me elukvaliteet oleks parem, meil oleks toredam koos olla, aga kui kogu aeg on mingi ilge nagu kebens on, siis tegelikult see nii ei peaks elu olema, et elu võiks olla ikkagi nii, et sa oled koos inimese, kellega sul on enamasti tore. Et, aga ma usun küll, et kuna võibolla minnakse ka natukene liiga kergekäelselt lahku, siis võibolla esimene samm, mida mina isiklikult teeksin ja olen ka teinud elus, on see, et rääkida kellega ja proovida ikkagi need olukordi nii-öelda ära parandada, sest et kõik paarid vahelt ülitsevad või meil on erinev arvumusasjade suhtes, ega see peab kohe lahutama sellepärast minema. Ma arvan, et need samad kolm asja, mida ma enda üks ole välja mõelnud, see sama see vägivalt, sõltuvus ja petmine ja võibolla mõned asjad individuaalselt iga inimese jaoks eraldi on võibolla need nii-öelda need punased jooned, aga sellist tavalist kidinat või arusaamatusi ma arvan, et meil kõigile, et ma ei kujutaks ette nagu mis, milline meele olub olema kodus, kus kunagi üldse mitte kunagi tülitseta, nagu et no, me, me ei, räägime jaga ju aju, et vahel ikka on ju. On, on. Aga ma vaatan, et siin on tulnud anonüümne küsimus rahareede kuulajalt ja rahareede kuulajad tahavad ikkagi Katri Tellerigas teada, et olukorras, kus Katril on representatiivne valim lautusi, kas rahalisest vaatenurgast Kõik need lahutused läksid siis nii-öelda raamatu järgi, et saite ilusti kokku leppele või millised väljakutsed tekst? Jeerun Kristen, au, sõna, ma ei, ei tea. Ei, see on anonüümne, anonüümne küsimus. 
raha, vaata vinkli, sa tahad teada minu lahkuminekute kohta või? Nii, okei, okay, mul on viis peikatud, mõtlesin, eks juhu. Esimene, marurahulik lahkuminek, teine, marurahulik lahkuminek, kõik on nullis, A, mi, mi, nullis esimesega nullis, pole mi, midagi... Leppiste siis pooleks? Ei, ei esimesega, võid midagi kokku leppida selle pärast, et me elasin... Katri võits kõik. Siis oli muidugi marurahulik see lahkuminek. Okei, 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 nüüd hakkab see pusle kokku jooksma. Ja, ja, ja. Mustles kuidugi. Või ühesõnaga oodaks... Kristian, sa rikkud kõik ära praegu. Oota, ühesõnaga... Lähen oma teadustööga edasi. Esimese suhtes oli selliselt, et mul poolt midagi jagada selle pärast. Et mul ei olnud midagi ja ma elasin mehe juures ja läksin kaks kättaskus minema. Teise mehega me elasime minu kodus mida ma olin ostnud endale, siis see elu esimene kodu mul ja ta oli piisavalt lahke, et ta jättis siis mulle ka sellise külmkappi, mida ta ei viinud minema, kui ta ära läks, mis oli väga armastemast. Ja siis kerge pluss? Kerge pluss selline, ma ei tea, mis palju külmkapp maksab. Tuhat eurot ikka maksab. Siis oli mul üks õudne lahkuminek, mis ei lõppenud mitte mul ainult rahaliselt halvasti, vaid lõppes ka emotsionaalselt päris kurnavalt ja see lahkumineku protsess kestis kaks korda kauem kui see suheise ja ma sellest pikemalt tegelikult ei tahagi rääkida, sest et oli, mis oli, aga lihtsalt suur õppetund ja, ja on kuidagi arendanud minus sellist oskust ka inimestes võibolla näha mingisugused asju või mingit radarit nii öelda, teinud natukene täpsamaks mingit inimeste osas. Need kõik kolm suhet olid siis ise peikad, Ja siis ma olin abielus ja abielu poole pealt ka läksime niimoodi, et mina läksin oma käetaskust ja ma läks oma, oma taskutes, oma käetaskus siis minema. Ja kõik oli väga rahulik ja siia maanjal ma sõbrad kõik on väga hästi. Ja siis viimasega samamoodi. Et mul tegelikult ei ole midagi huvitavad rääkida, selles mõttes, et ütleme, ainukese lull, ütleme kaks sõikest asja on see, et esiteks, et alguses asjad kokku läppida, mis oli minu selle abielu puhul ka nagu väga hea, et me rääkisime asja selgeks oma vahel ja teiseks ka lihtsalt olla koos nagu normaalse inimesega, aga jällegi me see, ei see, tea, see. me ei tea, kes vahepeal käib oma tšakra tavamas kuskil on ju ja tuleb taipamine. See on jah, see hea universaalse võtta, võtta normaalne inimene. Mm-hmm. <laughs> ma tea, ma ja, ja kõik need kriisis olevad mehed, need olid kunagi normaalsed mehed. Ei, ei, aga teate, mul ei ole selles mõttes mingit, no, mõtlen, minu teadustöö ei ole võibolla, nagu, ma ei tea, kus ma peaksid edasi veel tegema, aga täna ma ei tea selles mõttes, et, et kas ma pelluksin uuesti ja kui ma pelluksin, ma, see, võiks, see võib ikka mingi eriti äge mees olema, et selles mõttes ma ei, ma kuidagi nii suur osa abieludest nagu lõpub lahutusega lihtsalt. See lahutus, nii kõige te ei ole torena. No teise poole pealt võib vaadata, et vist umbes pooled lõpevad laudsega, noh, teine pool siis ei lõppe ju laudsega. Kõlaus on pool täiseks. Yeah. Ja nendes pooltestel mitu abielu on õnnelik, nii. et selles mõttes on jälle oma, me raha reedes praegu kauga, aga, aga lihtsalt võibolla... Mm. Ma küsiks, küsiks raha reedele kohaselt siis ikkagi raha küsimusega, et... Sa mainist väga, väga ennasti, et abielu puhul oli väga selged varasuhe kokku lepitud. Yeah. No selge, seda juba seadus nagu yeah. määrab. Mängureeglid selge, ütleme väga, väga äge. Aga kuidas siis nii-öelda peikadega, no kuidas sa need varasuhted siis kokku lepid, et ennem kui minu juurde tuled, jurist vaatab su üle, kirjutad kuhugi alla või, või, või kuidas see nagu üks esine suusõnaliselt kokku lepe, aga kuidas sa need kokku lepisid siis? 
tegelikult ma ei olegi leppinud midagi kokku, see on olnud nagu suur vedamine, et mul on olnud nii normaalsed peikad ja kuidagi ikka nii rahulikult läinud, sest tegelikult ka suhetes, kus ei olda abielus, eriti kui on lapsed, võib minna ikkagi väga pahasti ja nende suhetes samamoodiks kokku leppida. Siin on ja see, et... Mis sa soovitsin? Kuidas, kuidas me no, lepimise kokku? Ma ei saa kokku? leppida kokku, midagi iga inimene lepib ise kokku, nagu ta tahab, aga, aga lihtsalt võib põhjad selge on oma vahel asjad. Aga see paperi peal või, või kuidas, see, kuidas see välja peaks nägema? Mina arvan seda, et nii kaua, kui ei ole ühist vara või lapsi, nagu võib minna suht nagu kaasa nii-öelda selle flowga, kui enam vähem on suures pildis asjad läbi Ma ei tea, nagu kui sa kolid mehe juurde ja mehel on ju, mees ostab oma rahast külmkappi uue, siis sa ei võtta seda pärast ju kaasa. Aga kui naine võtab, et ma olen sinu koju nii palju panustanud ja ostab uue kirjutuslaua, siis, no, siis ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, Kristjan, kõik, mul ei ole, mul ei ole kõigele nagu vastuseid päriselt. See on nagu nii selline libe tee, ma näen seda ette praegu, et ma ütlen mingi jumala vale asja, siis keegi tõmab hernet ninna ja siis on kuri. <laughs> Sa olete kui nii heas rollis praegu selles episoodis. <laughs> ja, ma, 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 ma ei kadesta sind, aga ma siis ei provotseeri ka üle nii. Kristjan, aga ma mõtlesin, et ma võibolla ütleks mõned punktid, Ütle. kuidas ma arvan, et võiks proovida lahku minna. Väga hea, mõt seda, seda ongi vaja. <laughs> no nii, ütle. <laughs> Nagu öeldud siis, iga lahkuminek on keeroline, sõltumata sellest, et kas on abieluga tegemist või kooseluga, kas on lapsed või ole lapsi, kindlasti see on emotsionaalsega keeroline. Esimene samm, mida ma teeksin on see, et ma ikkagi võtaksin paperi ja pliatsi või Exceli ja ma kui rahalisest vaatevinklist ikkagi üritaksin aru saada, et kus kohas see suhe on rahaliselt või, või sina et rahaliselt, et, et nagu kaardistada see olukord. Et ja, me kaardistame audit. ära, audit täpselt, me kaardistame ära, kus me oleme, mis saab ja võibolla ka mõelda natukene selle peale, et okei, okay, kui nüüd selle sammu astun, oletame näiteks, et sa oled siis see pool, kes sa võib lahutada, nagu pigem ja teine pool ei saa veel midagi aru näiteks, et siis mõelda see rahulikult läbi ka need järgmised sammud nagu natukene ikkagi ette, et ma ei tea, kes kuhu läheb, kuidas võiks need asju teha, hästi rahulikult erinevad pressioonid, kuidas see teine pool võiks reageerida, et ühesnaga teha audite natukene ka nagu mõelda, mis on mõistlik. Rahaline ülevaadaja on üli, üli, üli oluline, et see oleks nagu korras, et eriti kui on ühised asjad või ühised kontod või ühised laenud, et siis see endale selgeks teha. See on väga suur teema tegelikult, et ma arvan, et selles episoodis seda lahkama ei hakka, et mis põhutab siin ühise kodu soetamist või ühist laenu, näiteks sellest, miks me teine kord rääkida täitsa. Ja üks kõik milline see olukord on proovida jätta need emotsioonid selles mõttes pisut tagaplaanile ja mõelda, et ma tegelen nende emotsioonidega pisut hiljem, sest et emotsionaalses olukorras me kipume tegema alati vigu ja selles olukorras on ääretult oluline hoida siis ma nii vaimselt kui füüsilist tervist, mine ka see metsa vahepeal jalutama või et sa oleksid enam vähem nagu ise korras, et see on raske torm, kus on vaja läbi minna ja selline nõu anna mul küll, kui me ütleme taher, et nõu anda, aga siin ma küll ütlen, et kui on lapsed, siis lapsed tuleks selles olukorras panna esikohale vanemad võivad kakelda minna kohtusse, teha igasugust jama, aga ärge rikkuge neid uusi inimese ära, neid tulevasi täiskassanud ära sellega, et teie oma vahel kaklete, et kes saab lapse või kellel on uus pruut või uus peika või kes saab mida ja siis üks vanem räägib lapsele teisest halba ja et see ainult hävitab neid lapsi võibolla, keda sinna kõige rohkem elus armastad, et minu mõelest no, seal on nagu, ma, ma, ma ei suuda austada inimesi, kes oma lahutuse käigus 
kahjustavad oma lapsi, see on lihtsalt tohutult, tohutult rumal. Ma tean, et see on keeruline, aga lihtsalt võtke kokku ennast, et lapsed on selles mõttes kõige olulisemad. Ma selles suhtluses võib olla, kui on siis juba läbirääkimised, et selline olukord ja see esimene emotsioon on üleelatud, hakkaksin asjuga dokumenteerima, et kui näiteks üks pool ütleb, et okei, okay, et sa võtsin majas elada või ma maksan sul selle kinni või anna selle sulle tagasi, sellised asjad ma oleksin kõik kirja. Ma ei pea kui vähe notarisse jooksma võibolla iga asjaga, aga et oleks kuidagi dokumenteeritud, kas siis paperi peal algiriaga, digi algiri, aga inimesed teatud olukordes võivad mõelda ühtemoodi, aga pärast teistmoodi. Näiteks lähete, hakkate lahku minema, kõik on väga ilus, aga siis enne näiteks lahutusprotsessi lõppu tekib ühel poolel uus kaasane. Teine pool läheb väga emotsionaalseks, ütleb, et ei, ma tahan sul saada rohkem või ma ei anna sulle midagi või et sa tekid sellised olukord, et ta mõtekas alati neid samme nagu dokumenteerida, nii et nad oleksid pärast siis hiljem olemas, kui asjad peaksid nii pahasti minema, et need dokumente võiks kunagi vaja minema. Ja proovid alati kõige säilitada rahu ja teha kompromisse. Mulle väga meeldib üks lause, ma jään võlgu, kes autor on, aga hea kompromiss on see, kui mõlemad pooled tunnevad, et nad on midagi kaotanud. Ja lahutuse lahkuminek on nagu nii keeruline ja kui sa tunned, et, et ma annan tükkikes ära, sa annad tükkikes ära, mõlemal ongi natukene kurb ja natukene pahasti, see on okei, okay. aga et see ei ole olukord, kus nüüd üks tahab midagi nüüd saama peale või võitma midagi. Kui sul juba see nagu mõttevis on, et mis sa sellest võidad või kasu saad, siis tegelikult sa juba eos tegidad olukorra, kus see lahutus või lahut, nagu lahkuminegu protsess ilmselt väga rahulikult ei kulge. Iga hinna, ja ma soovitaksin vältida seda olukorda, et minna kohtusse, või peaks hakkama nagu palkama advokaate, aga kui see asi peaks sinna minema, siis ma, ma, ma ei taha nüüd valesti kõlada kuidagi, ma ei taha öelda, et kõige kallim advokaat on kõige parem advokaat, aga ma ei teeks siin selles mõttes kompromisse, et Ma pigem võtaksin siin väga hea advokaadi, kes proovib võimalikult kiirse selle asja korda jääda, sest üksesi on raha, aga teine asja meie närvid ja aega, millise templi või see meil jätta, kui me peame mingi viis või kümme aastat kohtute vahet jooksma. Ja võibolla mõelda ka selle peale, et säilitada oma väärikus näiteks sotsiaalmeedias ja eriti avaliku elu tegelased, ma vaatan, kes lahkavades harjavad oma ekse kusagil päris või nii öelda siis avaliku elu tegelased, et prooviks selle väärikuse säilitada selle pärast, et need asjad mis on kuhugi kirja pandud või avaldatud, ei kao nagu mitte kuhugi, et ei pea oma seda emotsiooni ja viha nagu kusagil nagu välja elama selliselt, et noh, sa põsõpparad ikkagi räägid, see on normaalne. Ja mõelda võib selle peale, et ka see möödub. Taamid ja härrad, parimad nõuandad, suhteekspert Katri Teller. Kristus, ei tohi öelda mulle suhteekspert, mida ühte ei korda enam, päriselt. Aga mis okay. sa arvad muidu? Ma arvan, et see oli väga hästi öelda, mul ei ole mitte midagi täiendada siia. Kindlalt midagi ikka on, jah. See oli väga hästi öelda. Ma arvan, et siin, siin kohal ma isegi tundsin, et nüüd on täpselt õige aeg võtta see teema kokku ja liikuda järgmisesse elutsükkele etappi. Tekis kui sõike tunne, et tahaks ma ka lahutada. <laughs> tahaks juba pensionile ära minna. Okei, okei. Aga ütlen veelkord seda, et üksis on teooriaks ju. Teine asja on praktika. Ja kõik algab ikkagi sealt, et kellega me koos hakkame olema ja mis võib tagasi selle üle eelmise osa juurde, et selles osas küll üheksa korda mõõda ükskord lõika. Meil ei ole siin podcastis aega, et hakata kõiki neid kaasusi läbi lahkama. Võibolla mõne teema me teeme veel näiteks varadest või laenudest veel liljem, aga, aga need kaasused on erinevad, aga lihtsalt rahu, väärikus ja kuidagi proovida näha seda suuremat pilti ja, ja kõik, kõik läheb üle. 
Ühesnaga, Kristjan, sa tahad pensionile. Tahan. <laughs> Sellest ma tean natuke midagi. Järgmise osas teeme niimoodi, et ma lasen sul lennata rahulikult, et ma võin sulle rääkida oma unistuste pensionipõlvest, aga, aga mul ei ole veel sellega kogemust. <laughs> mul ka ei ole, aga ma ta argutan niisama. Ei, järgmises episoodis võtame rahulikult, võtame siis kõik need teemad ette, et ühes on aga. Me austasime iseseisvate elu, lõpetasime koolid, läksime tööle, saime kokku, abi ellusime, saime lapsed, kellel nii hästi ei vedanud, siis need inimesed võibolla lahutasid ja siis vaatame edasi elukaares ja jõuame lõpuks sinna helgele pensioni põlvele siis, mida me järgmises episoodis Kristjaniga arvutama hakkame. Täpselt nii. Sõniks teile toredat nädala vahetust ja järgmise raareedeni. Tšau, tšau. Tšau, tšau.